2: Fui, fui dar preferência para <risos> tipo a rapaziada. A gente vai, Fernanda, né? As, as, as damas sempre têm a preferência, ainda mais ela que tem. Tem lugar de fala para falar de Cruzeiro. Mas a gente dá uma resumida. O Cruzeiro hoje, gente, é um time jogando fora de casa na Série B, um time normal de Série B. Aquele time avassalador que conseguia equilibrar sua atuação em casa e fora no início do primeiro turno, para mim, cada vez mais claro que se foi. É outra equipe agora, até porque, concordo com o Pesolano, os adversários encaram o Cruzeiro de uma forma diferente agora. né? Lá no início do campeonato, o que que os times tinham na memória do Cruzeiro? O Cruzeiro de 20 e 21, que era um time frágil fora de casa, que você podia jogar a bola e bater o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro mostrou que não era bem assim, que era um time forte, que conseguia replicar o seu modelo dentro e fora de casa. Agora, nesse momento do campeonato, os adversários encaram o Cruzeiro como uma grande final, com uma possibilidade de somar pontos que rivais em outras disputas não vão conseguir. E era essa a mentalidade do Brusque no jogo de sábado, né? O Luan Carlos, o técnico do Brusque, jovem treinador do Brusque, falou sobre isso. O Cruzeiro vai perder pouco ponto. Nós temos que ser um time que vá tirar pontos do Cruzeiro. Então, essa ambição, aliada a um desgaste de temporada do Cruzeiro, a uma leitura que os adversários têm do modelo que o Cruzeiro traz para o jogo, já melhor, né? O Cruzeiro já vem jogando aí regularmente com seu esquema tático, com seus, seus movimentos, o adversário vai começando a entender. Tudo isso fez com que o Cruzeiro caísse de rendimento fora de casa e fizesse no sábado mais um jogo fraco, principalmente com a bola no pé, Rogério. Me incomodou bastante como o Cruzeiro propôs pouco jogo, conseguiu incomodar pouco o Brusque, terminou com menos da metade das finalizações do adversário. Foi, para mim, do ponto de vista criativo, um dos piores jogos do Cruzeiro, se não o pior, dentro dessa Série B. E ainda teve apuros defensivos. né? O Cabral teve que aparecer bem. O time, em algum momento, sofreu muito com a transição no final do primeiro tempo, principalmente. O trio de Zaga não conseguiu entender muito bem o ataque pelo lado esquerdo do Brusque, principalmente o Fernandinho, o Pontinha que caía pela esquerda, deu muito trabalho e escapou de uma derrota, principalmente pelo lance no final do jogo do Gabriel Talhari. Um pênalti para mim houve, de fato, do Lucas Oliveira, que, que tem que tomar o cuidado de jogar o braço para trás do corpo ali, sabendo como a regra hoje é colocada, sabendo a existência do VAR. Mas o VAR salvou o Cruzeiro de de perder o jogo. E no último lance ainda teve a chance de ganhar, né? Porque aí aí apareceu, no no momento que o Brusque baixou um pouquinho a concentração, apareceu o Cruzeiro, o Cruzeiro que consegue chegar quando o adversário dá uma bobeira. Numa jogada com participação do Chay, o estreante da manhã, né? E que é um jogador, daqui a pouco a gente pode falar até especificamente sobre ele, que vai precisar de certo tempo para crescer no Cruzeiro. Mas para mim, Rogério, já deu alguns bons sinais, Uh, principalmente com a bola no pé, algo que o Pesolano, inclusive, falou na coletiva. Mas o Cruzeiro tem que comemorar o que aconteceu em Brusco, tá? Porque era para somar zero ponto, somou um, mantém 14 para o quinto e essa pontuação excelente que ameniza esse mau momento de forma do time jogando
1: fora de casa. Deixa eu pegar aqui o, o, o gancho do Henrique para trazer dois destaques, duas reportagens do GE. Globo que ilustram bem o que o Henrique está dizendo. Neste jogo contra o Brusque, foram só seis finalizações, o número mais baixo de finalizações do Cruzeiro em toda a Série B, em 21 jogos. Outro ponto importante, o Cruzeiro está completando, depois de amanhã, quarta-feira, estamos gravando na segunda, dois meses sem vencer fora de casa. Duas derrotas, três empates. Ilustram bem o que disse o Henrique, o desempenho recente fora de casa do Cruzeiro não é bom. É, o jogo da Copa do Brasil, a gente pode incluir também, que foi o jogo contra o Fluminense, que o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 um. Nesse período de dois meses sem vencer fora de casa, é, o Cruzeiro só conseguiu marcar dois gols nesses dois meses sem vitórias fora de casa, nessas duas derrotas e três empates, na Série B, mais o jogo contra o Fluminense. né E, 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 e o desempenho não foi bom contra o Vasco, que aí eu acho que às vezes... Você não consegue o resultado, mas você tem bom desempenho. Mas contra o Vasco, o desempenho não foi bom. Contra o Guarani, o desempenho não foi bom. E especialmente esse também, contra o Brusque, não foi um um bom desempenho. Mas o o Cruzeiro vinha de um um início de campeonato tão forte na Série B que o Cruzeiro hoje tem ainda a segunda melhor campanha como visitante da Série B. São 16 pontos somados fora de casa, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.
0: É, agora se a gente olhar o que foi o jogo, né? A grande chance foi do Brusque naquele pênalti que o Henrique já citou, né? O Talhari, para quem não viu o jogo, na hora da cobrança, ele com o pé de apoio, ele toca na bola, dá para ver claramente que a bola se mexe antes do chute com o outro pé, com o pé direito, e aí com dois toques o pênalti acabou sendo anulado. E aí é até bom pensa... a
2: gente citar, né? não foi nem pichotada, não. Foi um gramado ruim que Isso. traiu ali o talhar. Ele não, não tropeçou. É, o campo é que saiu do lugar, né, Rogério?
0: É, eu durante saiu o jogo até elogiei o gramado. gramado. Durante é. o jogo até elogiei o gramado, que parecia assim, normal, mas nas áreas... Ele estava realmente um Você pouco mais... Você fez a tratado. ressalva no jogo. A Você gente fez, fez a ressalva essa ressalva né? também. É, é. É isso. E
1: num lance que lembrou o Thiago Neves na final da Copa do Brasil, decisão dos pênaltis, acontece a mesma, quase a mesma coisa com ele, porque não acontece o dois toques. Né? O mas Thiago ele escorrega, escorrega, mas não
2: toca na bola, né? Mas não o toca acaso, na bola duas o, vezes. O destino né?
1: tocou ali, é. é. <risos> Se tivesse tocado duas vezes na bola, aquele lance seria também impugnado, mas não foi o caso do Thiago Neves. Ele não tocou duas vezes na bola, mas escorregou como jogador do Brusque.
0: Agora, Gabriel e, e Fernanda, o que vocês acharam da estreia do Chay? Podem acrescentar também a opinião de vocês, se for muito diferente aí do Henrique e do Jaime sobre o jogo. Vocês viram outro jogo, ou eles é, já, já, já retrataram o que foi a partida?
3: Eu acho que eles retrataram bem assim, o Cruzeiro realmente não foi. Não jogou bem no jogo. A gente esperava mais, né? mas infelizmente, fora de casa, como o Jaime e o Henrique falaram o Cruzeiro não está conseguindo se impor tão bem, e é engraçado porque o Cruzeiro teve muito mais posse de bola, principalmente no segundo tempo, só que não conseguiu fazer nada com ela, uma posse de bola totalmente inútil, né? E, E quando o Cruzeiro tem essa posse de bola assim a mais, parece que escancara mais ainda os problemas, porque no primeiro tempo que teve uma posse de bola que foi mais equilibrada, eu não achei tão horrível não, porque eu pensei, ah não, o Brusque também tá jogando, eles estão com a bola, estão tentando e tal, aí chega no segundo tempo, que o Cruzeiro fica mais tempo com a bola, você consegue ver a dificuldade que tá pra chegar ali no ataque, quando chega não sabe o que que faz, perde a bola e aí a gente teve aquela última finalização lá do Canezinho, que ele perdeu aquela chance na cara, que enfim a torcida, inclusive, está um pouco impaciente. Um pouco não, né? Está bastante impaciente com o Canezinho, porque todas as vezes que ele entrou aí, nos últimos, vamos dizer, cinco jogos que ele entrou, ele foi muito mal. Ele entrou muito mal. Então, assim, eu vi, eu vi muita gente criticando o pessoal não continuar dando chance para o Canezinho, porque ele não está rendendo. E aí, não é a primeira vez que ele perde finalização boa, assim, porque parece que ele está sempre entrando mais avançado. Então, ele está tendo chance de fazer gol, de finalizar, e ele está sempre perdendo passa a gente. E o Shai então...
0: ah. você acha que essa vaga o Shai é... toma logo pelo que mostrou no primeiro Ai, jogo, não?
3: acho com certeza, assim, o chai obviamente ele tá desentrosado, ele acabou de chegar mas ele já mostrou muito potencial ele tava com muita vontade de jogar mesmo tem hora que ele tava lá na frente tem hora que ele já tava na defesa, fazendo desarme e, e co- colaborando da forma que ele pode, então assim pra mim ele chega para ser com certeza porque ele já mostrou que ele é diferenciado mesmo dos atletas que a gente tem aqui para poder fazer uma criação e tal driblar também, ele conseguiu fazer drible e lançamento ele conseguiu ir bem também então para mim ele chega para ser titular porque o ataque do Cruzeiro realmente vem muito mal é o que a gente sempre vem reclamando é o que eu sempre falo é, nas minhas redes sociais e tal que para mim o ponto fraco do Cruzeiro é esse ataque não tá conseguindo fazer gol não tá conseguindo fazer gol e aí a nossa defesa Rafael Cabral mais uma vez o melhor em campo né mais uma vez muito importante e como vocês falaram no final a gente foi salvo aí pelo regulamento que bom né e pelo por esse errinho que aconteceu com o jogador do, do Brusque, porque de fato aí é, se o Cruzeiro tivesse perdido, eu não ia falar assim, nossa, que injustiça, não ia ser injustiça, porque o Cruzeiro não jogou bem, não.
0: É, se fosse o ano passado, né, Fanda, eh, Fernanda, seria o contrário, né? O Cruzeiro ah, ia é. perder um cliente nessa situação. Esse ano está dando ah, tudo certo. Certeza. Né? Esse é, ano é sorte, sorte de, de campeão, campeão, né? Porque eu, eu já estava computado o gol lá e o, o, realmente o erro aconteceu. O Gabriel, o que que você achou do jogo, Gabriel? O que que a comissão técnica do Cruzeiro também fez de análise sobre o resultado e a atuação do time?
4: É o Pesolano, acho que ele foi bem lúcido também na coletiva, né, ao falar sobre a análise da partida. Ele, ele, ele acho que ele concordou que o Cruzeiro não fez um, um bom jogo em Brusque e acho que saiu no lucro realmente na partida. O Cruzeiro não fez um bom jogo. Eu concordo com todos vocês aí tanto defensivamente como ofensivamente. Até o Oliveira, que vinha fazendo bons jogos na zaga, no final do jogo quase fez um pênalti lá também com uma uma bicicleta, depois realmente cometeu um pênalti. Acho que um jogo realmente que deixa algumas lições que o Cruzeiro precisa trabalhar ao longo das próximas semanas para voltar a fazer bons jogos fora de casa. Pontuar fora é muito importante também, Cruzeiro é 100% de aproveitamento no Mineirão, mas precisa voltar a pontuar em casa, precisa voltar a vencer fora de casa, para ele continuar aí com essa gordurinha muito importante, né, Rogério?
0: É isso aí. A Fernanda destacou o Rafael Cabral, né, gente, que teria tido uma proposta, teve, né, da Fiorentina para voltar.
4: São Pidória, então.
0: perdão, da Itália, para voltar para o futebol italiano, acabou recebendo aumento e ficando no Cruzeiro. Eu ouvi falar também, gente, que. Quando estava aquela confusão toda, ah, Rafael, pode voltar para a Sampdoria. Ah, agora renovou. Quando teve essa confusão toda, ele já tinha renovado. Alguns dias antes, ele já tinha renovado e a coisa explodiu um pouco depois. E é bom que o Cruzeiro mantenha, porque é um jogador de nível de Série A, né? E tudo indica que o Cruzeiro realmente vai subir. Agora, o... tenho certeza que o Henrique e o Jaime querem falar do Chay também, né? Da estreia do Chay com um pouco mais de tempo. Eu vi um jogador de visão, assim, ele pega a bola, ele já sabe onde vai meter, se é na direita, na esquerda, ele busca um passe um pouco mais ousado, né? Não foi uma atuação brilhante, brilhante não, mas eu vi nele algumas qualidades para ser titular do Cruzeiro, ou pelo menos estar tá ali na briga, né?
2: Ah, eu acho que tem, sem dúvida, assim. A Série B mostrou isso do ano passado, né? Quando ele teve condições físicas de render bem, ele foi um protagonista no Botafogo. Eu até nem acho que ele foi o melhor jogador do Botafogo. O Rafael Navarro foi mais decisivo por mais tempo. Mas atrapalhou muito o Chai a lesão que ele teve no joelho, que ele está recuperado. Fez a cirurgia no início do ano, fez toda a reabilitação, voltou, vinha jogando no Botafogo. E acho que isso mostrou também... O Pesolano sentiu isso né, nos treinamentos que ele teve contato com o Chai, a ponto de colocá-lo já no intervalo do jogo em Brusque, e ele mostrou que o que a Fernanda falou, a qualidade técnica dele é acima da média do elenco, para aquela posição. A minha preocupação com o Chay, eu tenho um ponto de preocupação e, e um ponto de otimismo. Vou trazer primeiro a primeira preocupação. Sem bola, ele não é um jogador muito cooperativo. Eu acho até que foi no jogo de Brusque. É, ele Mas é aquela que
0: ele Mas na apresentação, que ele disse Mas
2: eu não acho que você Vendeu o peixe, né, Rogério? Tá chegando e falou assim, olha, é o seguinte, eu adoro jogar com a bola no pé, tá? Sem bola, eu não gosto de correr muito, não. Não vai mandar essa nunca, né? Então, assim, é, isso atrapalhou ele muito no Botafogo desse ano, do Luiz Castro, que assim como o Pesolano, exige muito essa recomposição, essa participação na pressão na frente. Só que o Chai no Cruzeiro, ele não tem o cartaz que ele tinha no Botafogo. Que era um jogador folclórico, querido pela torcida, no Cruzeiro ele tem que conquistar uma torcida. Então, eu acho que ele vai tentar cuidar disso também, de ser um cara que sem bola participa da pressão, porque o cruzeirense aprendeu esse jeito de jogar do cruzeiro do Pesolano e vai exigir isso de todos os jogadores que entrarem no time, né? E o Pesolano também. Então, eu acho que o Xai vai, vai cuidar disso. E um pouco de otimismo Rick. que eu... Pois não, Fernanda?
3: Só uma, uma observação rapidinho. Quando o Xai foi anunciado e ele chegou no cruzeiro, tem um vídeo do Pesolano né, dando as boas-vindas. É, Aí ele é chega para ele você viu, né?
4: É, ele falando assim, você vai ter aí.
3: intensidade? Aí falando, boa. Ele falou, vai correr pra caramba. Pra baralho? Né? Não, é, não mandou. É. É, ele falou, vou. É. Então o pessoal já cobrou. Vai correr aqui, tudo bem? tem que
2: correr. Não, ele não negocia com isso, né? Parte da intensidade, ele não negocia. Ele tira o cara do campo mesmo. Se ele sentir no segundo tempo que o cara caiu um pouquinho, ele tira. Ele fica igual um louco na beira do campo. Muito para que o time mantenha essa pegada o tempo todo. E o Chai vai... Não é bobo, cara. O Chai é um cara que tá muito tempo no futebol não no altíssimo nível mas ele já foi jogador de destaque no futebol de sete ele é competitivo também e o ponto de otimismo é que por ele ser um jogador de armação Rogério eu acho que ele já mostrou coisas positivas mesmo com muito pouco tempo para conhecer os companheiros de frente para entender como cada um se movimenta para conhecer por exemplo que o Bruno Rodrigues vem da esquerda para dentro que é um cara que também está se ambientando ao Cruzeiro está conhecendo os companheiros para saber que o Giovani passa com, com força pelo lado direito, para saber que se ele esticar a bola do outro lado, o Bidu já vai estar tá bem espetado, e é um ala muito técnico, que normalmente vai dominar bem essa bola e vai dar sequência, para entender o movimento dos volantes também, se o Neto apoia, se o Neto não apoia, qual zagueiro sai um pouco mais, o Chá ainda vai aprender isso tudo, né? E principalmente, e principalmente, entender a movimentação do Edu, porque o Edu é um jogador que precisa ser recuperado, na minha visão, eu até acho que ele tem ajudado, mas ele precisa de gol, né Rogério? Ele precisa Isso. quebrar esse jejum de gols e o Chai é um parceiro para ajudá-lo. A bola que o Canezinho deu uma orelhada na bola, o Canezinho tem jogado muito mal realmente, que não justifica continuar recebendo chance. Se cai na cabeça do Edu, eu acho que podia ter um desfecho diferente. E acho que muitas vezes falta um cara para servir ao Edu. E o Chai pode ser esse cara. Com pouquíssimo tempo de treinamento, em 45 minutos, um pouco mais, eu acho que ele mostrou que ele quer muito e que ele tem qualidade técnica para oferecer muito.
0: É, a gente não viu o Edu recebendo nenhuma bola limpa né, no jogo, aliás o Edu foi homenageado pela diretoria, pela torcida do Brusque antes do jogo, porque ele jogou lá, foi artilheiro da Série B, foi uma homenagem bem legal, o Edu se emocionou, um momento legal do futebol, mas no jogo o Edu não recebeu nenhuma bola limpa e quando chega para ele ele guarda mesmo, né? como acontece também com o Rafa Silva, né? está machucado, também tem, tem essa característica. Ô, Jaime, eu vi o Chay como boa opção. E você, viu o Chay também como um futuro titular do Cruzeiro? Sim,
1: vejo como boa opção, um bom, bom movimento de mercado. O Canezinho é, não está entregando aquilo que a gente espera e agora a expectativa é que o Chay possa ser esse cara, né? Principalmente com a bola, né? Porque sem a bola o Pesolano vai gritar na orelha dele lá e eu tenho certeza que ele vai correr. Agora aqui... Jaime, olha só, deixa eu te perguntar. E, e agora o Cruzeiro está sofrendo
0: muito com duas ausências, né? É, já já e o William Oliveira, né? Tá certo que o Cruzeiro tem outras referências em campo. O Rafael Cabral, o Lucas Oliveira, o Edu, que no momento tá mal, o Neto Moura, mas esses dois estão fazendo muita falta, né? O William Oliveira e já já, né?
1: É, você fez essa pergunta pra gente quando o Jajá se machucou e eu disse, ah, acho que o Jajá vai fazer muita falta e ele faz falta é, a gente viu também a, a, a falta que faz o William Oliveira o Pablo Siles não está jogando no mesmo nível que o William Oliveira E não estou dizendo que ele está jogando mal tá gente, mas no mesmo nível do William Oliveira não estava então, voando esse... o William Oliveira Sim, né? e, é, como? o William Oliveira estava voando né? jogava
0: tava. bem todo jogo né Tava, tava. Então, e o Jajá é claro... que ele quebra a linha, né? pega a
1: defesa Sim. fechada, ele, ele vai para cima. Né? Então era muito útil. né? Então estava tá, no ritmo legal. Tanto que nos últimos dois meses, como já citamos, o desempenho fora de casa do Cruzeiro ele cai. É... E, e os dois últimos jogos em casa do Cruzeiro, o último jogo, o Rafael Cabral foi o melhor em campo. O Novo Horizonte deu muito trabalho para a equipe do Cruzeiro. Por isso que eu queria destacar aqui uma, uma situação que eu acho muito importante é para que o Cruzeiro siga com tranquilidade na Série B, que não veja a distância que hoje é grande para o quinto colocado diminuir e, e gerar uma, uma instabilidade. É, essa sequência que o Cruzeiro vai ter agora pela frente, ela é importante para poder trazer essa confiança de volta. Vai ser uma sequência difícil que o Cruzeiro vai ter pela frente, porque pega o time do Tom Benz, que é um time que, tudo bem, só ganhou um jogo fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, mas empatou seis. É, é, é um time enjoado de jogar. O Tom Benz só tem três derrotas na competição. Todas três jogando fora de casa, mas é um time que perdeu poucas vezes na competição. Está entre os times que, que menos perderam no campeonato brasileiro. Nos últimos 13 jogos só perdeu para o Grêmio, Jair. Exato, era o que eu ia dizer exatamente agora. Dos últimos 13 então, jogos. desculpa que eu furei <risos> e, e, e assim você pega um time que está fazendo boa campanha, o quinto colocado com 32 pontos, né, é, tem uma, uma margem muito boa o Cruzeiro em relação ao Tom Benz, de 14 pontos, e, e é importante vencer para manter o, uma distância do, do quinto colocado. E, e, e na sequência, depois do Tom Benz, pega o Londrina, que é o sexto colocado com 30 pontos. E é um jogo fora de casa, contra um time como mandante, é o oitavo colocado como mandante, né, É o oitavo melhor mandante da Série B, cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Depois tem um jogo contra a Chapecoense. você pegar a a Chapecoense, ela está hoje lutando pela permanência na na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Quatro pontos do Z4. Mas mas tem conseguido pontuar bem
2: contra os times de cima, né? Você vê, vem de empate com o Grêmio, empatou com o Vasco fora, já tinha empatado com o Vasco na Arena Condal. O Cruzeiro é que deu uma pancada nele lá em Chapecó,
1: né? Mas é um time chatinho também, né? E é o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. 17 pontos somados fora de casa e o melhor visitante cruzeiro, o segundo melhor visitante, então assim, é um time difícil também de, de, de ser batido quando joga fora de casa, e depois é o Grêmio, depois é o Grêmio jogando lá na Arena do Grêmio, o Cruzeiro ganhou em Belo Horizonte, e agora pega um Grêmio que como mandante também está tá muito bem, né são oito vitórias, um empate e uma derrota, o, o Grêmio é, em número de gols marcados e sofridos, a campanha Em casa é muito parecida com a do Cruzeiro, porque o Grêmio marcou 17 gols, o Cruzeiro fez 16, diferença de apenas um gol, e o Cruzeiro sofreu só dois gols em casa, enquanto o Grêmio sofreu só três gols em casa, também uma diferença de um gol. Então você vê que é um adversário que é muito forte em casa, essa é a sequência do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não tem uma boa sequência nesses quatro jogos, a distância para o quinto colocado vai diminuir ela pode diminuir consideravelmente, como pode também até aumentar, né? vai depender do que o Cruzeiro vai desempenhar aqui nesses quatro jogos difíceis, bem difíceis, que o Cruzeiro terá pela frente. Deixa eu perguntar para o Gabriel sobre Wesley e Lincoln, estão
0: chegando mesmo para o Cruzeiro? Vocês falaram de intensidade, esse Wesley, que viria do futebol italiano, é chamado de Wesley gasolina, porque está sempre de tanque cheio, está sempre correndo, se movimentando. Eles vão vir ou não para o Cruzeiro, Gabriel?
4: O Wesley está a caminho do Cruzeiro, Rogério. O Wesley, hoje segunda-feira, né? A Juventus já liberou o Wesley para o acerto com o Cruzeiro. Essa semana ainda ele deve chegar a Belo Horizonte, inclusive. Vai chegar em definitivo para assinar com o Cruzeiro. E o Cruzeiro e a Juventus vão aí dividir os direitos econômicos do jogador. Ele estava próximo de, de encerrar o contrato com a Juventus. Os dois clubes aí se acertaram. E o Wesley vai ser reforço para o Cruzeiro. O Lincoln, a negociação está um pouco mais inicial. Ele está, inclusive, ainda treinando lá no Japão, jogando no, no Vissel Cube, que é o time do Iniesta, lá no Japão. É um jogador que o Cruzeiro está querendo realmente para reforçar o ataque, principalmente pensando talvez até no futuro já, em 2023. Mas essa negociação ainda está inicial. O Cruzeiro está tentando um empréstimo do jogador neste momento.
0: São dois jogadores com base no Flamengo. Esse Lincoln é aquele que se atravante, que jogou em seleção de base. Jogou a final do Mundial, né? Exato. Foi muito questionado, ele né?
2: Isso. O Flamengo tinha menos opções de frente, o Jorge Jesus botou ele em campo, ele teve bola até para fazer gol no Liverpool lá e, e acabou caindo, acabou indo mal. Mas é muito novo, cara. Então, e a história assim, do, do
0: Wesley, o, o Henrique, porque... O Wesley é... tá
2: indo para o caminho oposto do, do Cipriano. Lembra quando a gente comentou do Cipriano, que o Cipriano era um ponta que virou lateral? O Wesley no Sion, os dois jogavam na Suíça, emprestados, um pela Juventus, o outro pelo Shakhtar. O Wesley era um lateral na base do Flamengo, lateral direito mesmo, e que está virando... O mundial sub-17 assim, né Henrique? Jogando isso, de lateral. Isso, isso. E tá virando mais um pontinho, tá sendo adiantado. é Porque é um jogador que tem recurso técnico, tem muita Na força. Direita. Isso. Eu gosto desse perfil de reforço que o Cruzeiro tá trazendo, cara. Acho que é molecada, menino que quer voltar pro Brasil pra, pra dar certo. E aí vou ampliar um pouco mais, Cipriano também é assim. O Bruno Rodrigues, embora a gente tenha visto ele um pouco mais aqui no Brasil, nunca por uma camisa como a do Cruzeiro, né? Ele teve até uma passagem no São Paulo, mas sem se firmar efetivamente. Então tá olhando pra esses caras, o Luiz Felipe que saiu muito cedo do Curitiba, o Cipriano que saiu muito cedo do São Paulo, o Wesley que saiu muito cedo do Flamengo, o próprio Lincoln que saiu muito cedo do Flamengo, eu gosto desse perfil assim, e é um perfil diferente completamente diferente do que o Cruzeiro praticava nas últimas temporadas e que Deus... não deu certo né? você trazia jogadores como o Potker, por exemplo, teve esse jogo do fim de semana Inter e Atlético o Maurício meteu dois lá e eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense pensou no que foi o Maurício no Cruzeiro, no que poderia ter sido também. Né? E Saiu do Cruzeiro numa negociação para trazer um jogador já velho, né? Pra, comparado ao Maurício, sem dúvida, ele não era um veterano, mas comparado ao Maurício já com o um potencial consolidado, que era o Pottker. Podia ter dado certo também no Cruzeiro, mas não deu. O Maurício tinha um lastro ali para evoluir e o Cruzeiro desperdiçou essa possibilidade de tê-lo. Né? Então a gente vê um tratamento diferente do Cruzeiro em relação aos jovens que ele tem e aos jogadores que o mercado oferece com perfil mais jovem. É lógico que a gestão do Ronaldo tá olhando para revenda. Mas os caras também vêm com tesão de dar certo. Porque eles chegam aqui, tem 60 mil no estádio cantando o nome. O moleque fica fascinado, ele quer morrer em campo, cara. Ele quer dar tudo, né? Então eu gosto desse perfil que o Cruzeiro tá investindo. Gosto da ideia de trazer o Wesley pela história que ele tem na base do Flamengo. O cara não dá certo na Juventus, né, Rogério? Não é demérito, pô. Nós estamos falando da Juventus. Isso. A Juventus uhum. é difícil mesmo jogar. Então, acho que pode chegar aqui, pode render. E acho que até o Lincoln, né, com, com a paciência correta, um jogador que na base era muito goleador. Um, um time principal nem no vice-cobe tem sido, né? Mas eu acho que pode ser uma ideia boa se o Cruzeiro souber receber e colocar a expectativa no lugar certo. Normalmente a torcida tem recebido muito bem os caras que têm
0: chegado. Então, receba, né? Como diz o nosso amigo Luva, né? Receba. São dois jogadores da faixa de vinte e poucos anos. Só para concluir, gente, a gente já está despedindo aqui. Em relação ao Cipriano, está confirmado que ele fica mesmo? Que tinha aquela aquela história que ele podia acabar não ficando, Gabriel?
4: Ah, ele disse que não vai voltar para o Shakhtar. O Shakhtar, inclusive, está ameaçando acionar a FIFA. O Shakhtar fez isso com alguns outros jogadores aqui no Brasil. O Vitão zagueiro do Internacional foi um deles. O Shakhtar está tentando levá-los de volta para o para jogar pelo, pelo Shakhtar, mas o Cipriano já avisou que não volta para o Shakhtar. Então, assim, nesse momento o Cruzeiro e o Cipriano entendem que estão resguardados juridicamente pela legislação da FIFA, né, que liberou que eles é, congelassem o contrato até o final da próxima, dessa temporada. Né, a Europa começou agora a temporada, então final é o meio do ano que vem. Então o Cruzeiro e o Cipriano consideram que estão resguardados é, juridicamente. O Cipriano falou que não vai voltar lá para o leste europeu.
0: É, tem uma guerra lá, né? Que fria voltar, né? Se fosse o caso, né? Gente, muito obrigado, então. Tem Cruzeiro e Tombense no sábado, 7 horas. O Premier mostra e saiu o BID aqui, ó. O Jaime vai estar tá lá, né, Jaime? O Henrique é. Fernandes, grafite também vai tá estar lá. E a Fernanda Rennesdorf vai estar lá em algum canto do Mineirão, né, Fernanda?
4: Com
3: certeza.
0: Gabriel, com certeza, né? Janete Baracanjo da Central Parei do Apito. Não. É isso, gente. A gente vai estar aqui na segunda-feira repercutindo esse duelo de mineiros, hein? Cruzeiro e Tombense, quem sabe os dois possam subir. O Cruzeiro está tentando, o mais breve possível, garantir a vaga dele, né? Para a volta à Série A do futebol brasileiro, o Cruzeiro com tantas conquistas no futebol nacional. Grande abraço, gente!